0: Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30, ao versículo de número 44. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30 ao versículo 44 se você achou, fecha os seus olhos eu estou sentindo o Espírito Santo tão forte aqui nessa sala de oração, essa noite está sentindo também? ô oh, Senhor, muito obrigado muito obrigado pelo frescor da tua presença obrigado porque nós sabemos que o Senhor está conosco mas o Senhor ainda nos abençoa com esse sentir, com esse desfrutar, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem sido tão tão bom comigo Senhor, tão generoso. O Senhor tem feito muito mais do que eu mereço. E nessa noite eu quero começar essa palavra... Liberando, Senhor, a minha mais profunda gratidão a Ti. Que essa graça que está aqui nesse lugar, possa mudar os nossos corações. Nós queremos, Espírito Santo, ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos acertar. Nós queremos, num mundo colapsado como o nosso, perdido, que anda cambaleando como um bêbado nós queremos sobriedade, nós queremos sobriedade que só Teu Espírito pode nos dar, então dê Senhor uma porção muito poderosa da Tua Palavra para nós, e que ela não seja apenas uma verdade aqui fora, uma informação aqui fora, mas que ela seja verdade selada dentro de nós, que assim como uma tatuagem, o Senhor possa marcar o nosso coração. E que essa palavra possa nos posicionar para os próximos dias. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado, e ele lhes disse, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer." E ele, porém, respondendo, disse-lhes, dai-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes, que fizessem assentar a todos, em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os peixes, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Amém? Se assente por favor. Eu sei que você sabe que nos últimos dias eu estive em Israel. Talvez você não saiba, né? mas eu estive em Israel. Fiquei ali alguns dias com um grupo. E é a segunda vez que eu tenho o privilégio de ir até Israel. Muitos lugares a gente passa, muitas coisas a gente revê, outras a gente vê. Nessa viagem eu também tive o privilégio de ir até a Grécia e conhecer a cidade de Corinto, o aerópago, onde Paulo pregou, coisas maravilhosas. Mas de todos os lugares que eu fui nessa viagem, sabe quando um lugar e uma história vivifica no teu coração, ela cresce no seu coração? E isso aconteceu no meu coração quando nós chegamos em Tagba, quando nós chegamos exatamente no lugar onde esse fato aconteceu. Não é um dos pontos que a gente poderia considerar altos daquela peregrinação. Não é um lugar tão badalado quanto o Jardim do Túmulo, o Muro Ocidental, o Muro das Lamentações, como o... Mar da Galileia, mas eu não sei porquê, meus irmãos, quando eu pisei naquele lugar, uma palavra entrou no meu coração, e a palavra foi essa: o fator da multiplicação. Deus mexeu com o meu interior, falando sobre multiplicação. E eu olhei ali, e essa palavra cresceu ali no meu coração. E eu quero partilhar com vocês algumas coisas aqui nesse texto, que eu acredito que são pontos determinantes para a gente conhecer. Talvez você que está aqui pela primeira vez, e talvez esse ambiente de igreja não seja algo muito familiar para você, ou você está me vendo pela internet... Ou para você que já conhece esse ambiente, para que você tenha um reencontro com esse Deus capaz de multiplicar as coisas. Parece banal, mas o que é uma multiplicação? É algo, é um, um tipo de crescimento que vai fazendo uma curva exponencial, não é um mais um. Não é uma coisa comum, é algo que escapa da nossa razão. É algo que, que não tem como você fazer de maneira simples. Mas Deus em Cristo manifesta um caráter multiplicador. E aí, algumas coisas aqui nesse texto... Elas me ensinam muito. A primeira coisa que eu quero destacar. É que antes de haver uma multiplicação. De Jesus pegar os pães, os peixes. E realmente alimentar 5 mil pessoas. Antes desse extraordinário acontecer. Existem duas preocupações. Que aparecem no coração de Jesus aqui nesse texto e que eu creio que são preocupações que Jesus tem comigo e com você porque se Jesus teve essa preocupação aqui Jesus, ele não mudou essas preocupações elas são preocupações que continuam no coração de Jesus só que agora elas têm um endereço diferente, o um endereço sou eu, o um endereço é você quais são essas preocupações? a primeira a Bíblia diz assim os apóstolos, eles se juntaram para contar para Jesus tudo o que eles haviam feito, o que eles tinham ensinado. E aqui é um relatório de ação, é um act. É Jesus recebendo dos seus discípulos um, uma planilha do que de extraordinário havia acontecido. Então eu quero que você veja essa cena. Os apóstolos estão vindo... De um envio. E eles estão voltando com um relatório. Eles estão dizendo para Jesus. Coisas grandes aconteceram. Coisas extraordinárias aconteceram. Olha. Foi incrível a nossa incursão. E Jesus está ouvindo eles. Só que aí a Bíblia diz. Versículo 31. Que Jesus diz assim. ó E disse-lhes. Vim de vós aqui a parte. A um lugar deserto. E repousai. Um pouco. Diga comigo. Repousai um pouco. Paz. Jesus. Ao invés. De pegar. Esses discípulos empolgados. Imagina. Os caras bateram todas as metas. Missionárias. Fizeram o que tinha que ser feito. Talvez. Eu, talvez você, talvez vocês, iriam dizer assim, meu Deus, precisamos pegar essa rampa. Os caras estão pegando fogo. Vamos dar mais um trabalho para eles. Vamos dar mais uma tarefa para eles. Vamos, vamos usar agora essa empolgação e vamos fazer com que eles gastem mais energia. O que, que Jesus diz assim? Jesus olha e fala assim... Pssiu. Vocês precisam repousar um pouco. Vocês precisam parar. Vocês precisam descansar. E aí Marcos explica. Marcos diz assim, ó. Porque havia muitos que iam e vinham. Repita comigo, e não. Não, irmão. E não tinham tempo para comer. Olha o que Jesus se preocupou, cara. Olha o que Jesus viu. Jesus olhou e disse assim, uau! Eles estão fazendo o que tem que ser feito. Uau! Eles estão cumprindo as metas. Uau! Eles estão conquistando territórios. Uau! Eles estão cheios do Espírito Santo. Uau! Essa igreja está crescendo. Uau! Essa empresa está prosperando. Uau! Essa universidade está... Está crescendo, a, a vida acadêmica está bombando. Só que Jesus diz assim: se eles continuarem tropeçando no fundamental, a corrida vai ser forte, mas vai ser curta. Por quê? Porque descansar e comer é base para continuar crescendo é base para continuar indo é base para continuar fazendo o que, é que eu aprendo aqui? a primeira coisa é que antes de se preocupar com multiplicação Jesus está preocupado em gerar em mim você uma vida espiritual sustentável sustentável essa palavra, ela entrou no meu coração como uma bomba e BOU! Eles não tinham tempo para comer. Eles não tinham tempo para fazer uma refeição. E quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos vivendo empurrados pelas pressões da vida, empurrados pelas pressões do trabalho... E a gente está tendo resultado, a gente está tendo método, a gente está cumprindo métodos. Hoje de manhã a gente estava tomando um café com pastores aqui da cidade, a pastora Genoveva, ali da ceifa, ela fez uma citação do pastor da PIB de Marília, pastor Domingos Jardim, e ele disse o seguinte, eu, eu anotei para citar aqui para vocês, ele disse assim, que o diabo quando não consegue parar um avivalista... Ele promove esse avivalista. Olha que loucura. Ele expõe antes do tempo. Ele dá sucesso antes da hora. E aí ele atarefa essa pessoa. Gera um padrão de ativismo. Um padrão de coisas dentro de coisas. De compromissos dentro de compromissos. De... De uma agenda que está relacionada apenas ao avançar, ao ter, ao conquistar, ao acontecer. E aí o que, que acontece? O diabo nem precisa derrubar essa pessoa. Essa pessoa sozinha, ela cai. Mexe com quem está perto de você e diga assim, ó. Ore para que o diabo nunca encontre espaço para promover você. Para expor você. Eu vejo Jesus aqui preocupado com a nossa rotina, amém? Eu vejo aqui Jesus preocupado com a nossa agenda. Você imagina Jesus chegando numa igreja que está crescendo e os pastores estão ali a todo vapor e tal, domingo a domingo é, dia 1 a dia 31 primeiro de janeiro até 31 de dezembro sem parar, sem, sem nada e aí Jesus chega para olhar aquela igreja e o que se espera que Jesus vai fazer vai aplaudir, e não Jesus vai parar todo mundo Jesus vai dizer assim Vem aqui para um lugar deserto Vocês precisam descansar Porque vocês precisam comer E deixa eu dizer uma coisa para você O diabo Está matando muitos de nós Não é por Que estamos caindo em tentação É porque nós não estamos parando para comer Pergunta aí para quem está perto de você, você está parando para comer? Não, 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 peraí, 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 peraí. Eu não estou falando de você vir aqui domingo à noite. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é fast food, isso aqui é pizza, isso aqui não é alimento. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que tenha uma pregação expositiva como eu estou fazendo aqui hoje, por mais que a gente se dedique, isso aqui não te sustenta a semana toda. Isso aqui não dá para você capacidade de desfrutar de Deus, de conhecer a Deus, de entrar em um lugar de descanso, de realmente renovar suas forças isso aqui é um junk food isso aqui é algo que muitas vezes é, é, é algo que vem com muita força às vezes o seu organismo nem consegue processar, aí você fala uau, que culto, aí chega amanhã pode deixar do jeito que estava amigo, Tá ótimo vai mais tirar atenção do que Ajudar é então o que, que acontece? Olha pra cá, aí você, você tá vivendo. Vem, come, 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 come. Segunda-feira você faz o quê? Vida normal. Parou pra comer? Segunda, não, e terça, também não, e quarta, também não. E quinta também não, sexta também não, sábado também não, e domingo, domingo eu vou comer de novo. Eu te pergunto: que tipo de saúde tem alguém que come uma vez por semana? E muitas vezes a gente não está tendo tempo de comer, gente, porque a gente está fazendo coisas para Deus. Falar um pouquinho dos pastores aqui. E a pressão? Me atende agora ou eu vou morrer. Me atende agora ou eu vou separar. Eu preciso de ajuda. Quando? Ontem. Um de um amigo meu, pastor, convidaram ele para um atendimento. E aí ele respondeu assim, amanhã à noite eu não posso. O cara disse assim, ou amanhã à noite eu separo. Aí ele falou assim, então cara, separa. Porque se eu faltar no meu compromisso de amanhã à noite, sou eu que separo. Que era aniversário de casamento dele. E muitas vezes as pessoas vão entrando nessa máquina de moer. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você aqui? você vai entrando nessa máquina de moer e Jesus essa noite está fazendo a seguinte pergunta para você você tem comido? pastor, como é que eu como? então você come quando você pela manhã abre a sua bíblia lê o evangelho lê um salmo faz o seu devocional Chora um pouquinho na presença do Pai. tem a sua intimidade com Deus. Desfruta um pouco daquilo que é maná. Que é novo a cada manhã. Que está disponível para você a cada manhã. E aí depois dessa refeição... Então você vai fazer o seu chimarrão, você vai fazer o seu café, você vai entrar no seu dia, e você vai olhar para o mundo e vai dizer, eu tenho alimentado o meu espírito. Quando você chegar diante da tentação, o Espírito Santo vai falar assim para você, lembra do que você leu hoje de manhã? Lembra da oração que você fez hoje de manhã? Este texto aqui é sobre comida E é sobre 5 mil pessoas comendo Mas eu venho declarar para você uma coisa A primeira preocupação de Jesus comigo e com você Não é com o nosso sucesso É com a nossa sustentabilidade no longo prazo Não adianta você ter uma igreja que cresce explosivamente em três anos. E o seu casamento acabar em cinco. Não adianta você ter um ministério explosivo. Posto nacionalmente, que é como o cometa rala e passa e ninguém mais lembra. Por quê? Porque você não teve tempo para parar para comer. O que, que Deus está querendo? Deus não está te convidando para correr uma corrida de 100 metros, que é um tiro, que é 9 segundos, que é só um, um tiro e você corre. Não. Deus está chamando a mim a você para correr uma maratona. Não é correr muito, é correr sempre. Não é a explosão, é a Marcha de todo dia. Que vai definir a vitória que Deus tem para mim para a tua vida. Aleluia. Diga comigo, eu preciso respeitar as pausas. Diga comigo. Porque parar também é seguir. Tem hora que você ganha mais parado. Do que andando. Os meninos que jogam futebol aqui vão entender o que eu estou falando. Quando vocês jogarem comigo, vocês vão ver como é que é. Eu ensino vocês depois. Quem tem que correr? É a bola, meu irmão. Tá com você, pastor? Já tava. Olhei pra cá e toquei lá. Ah, tava, ela passou por mim, já tá lá. O cara já fez o gol, você nem viu. Inclusive, só para dizer, se eu tivesse ali, naquele batida de pênalti, eu tinha dito para Tite assim, ó, deixa com o peixe, que o peixe resolve, eu vou bater. Mas os caras, pelo amor de Deus, né? Mas isso aqui é outro assunto. Bom, por que, que eu estou falando isso? Cara, quem tem que correr a bola, meu amigo. Tá terminando um ano, ei, 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 olha aqui para mim, foca aqui. Tá terminando um ano. Talvez você tá fazendo um projeto ano que vem para correr mais do que você correu esse ano. E eu venho em nome de Jesus dizer para você: quem vai correr ano que vem é a bola. Deus está com você, cara, e Ele está preocupado com você. Foca em se alimentar. Foca naquilo que Ele diz para você e deixa que a bola vai correr e a bola, meu irmão, lá vai correr numa velocidade que você falar: o que está que acontecendo? É porque quem tem que multiplicar as coisas é Deus. E quem tem que entender como viver é você. A segunda coisa... Que esse texto me ensina... É que depois que Jesus se preocupa com eles... Com esse... Esse frenesi, esse ativismo deles... E Jesus para os caras que não estavam tendo tempo nem para comer. A Bíblia diz que eles foram, versículo 32, para um lugar deserto, a multidão os viu partir e muitos os conheceram e foram atrás. Eles foram pelo meio do lago de Genezaré e a multidão foi pela beirada, foi pela margem. Até que eles chegaram em Tagba. Então imagine, Jesus desce do barco, e ele desce, já olhando uma multidão de 5 mil pessoas, fora as mulheres e as crianças. Alguns falam aqui, entre 15 e 20 mil pessoas ali, se você contabilizar que haviam famílias. Jesus, no versículo anterior, estava preocupado com... Cansaço e com desnutrição. Só que agora, escute, isso aqui é muito sério. Quando Jesus desce do barco, alguns de nós talvez iriam pensar que a primeira coisa que Jesus deveria fazer era: como que eu vou alimentar essa multidão? A primeira preocupação de Jesus seria: com comida. Mas não, olha qual é a primeira preocupação de Jesus quando ele olha para a multidão. A Bíblia diz assim: E Jesus, versículo 34, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles estavam com fome? Sim. Isso aqui talvez é a coisa mais linda que você vai ouvir essa noite. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Por quê? Porque, leia comigo, eles eram, não, vamos lá, eles eram, sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeira preocupação de Jesus com seus discípulos, tem a ver com ativismo e desnutrição. Mas sabe qual que é a segunda preocupação? Que Jesus teve e Jesus tem conosco aqui hoje, segura, falta de direção. Jesus olhou e disse assim, eles estão perdidos. Sabe o que é a ovelha que não tem pastor? Isso aqui é uma linguagem. Agropastoril A sociedade que Jesus está É uma sociedade agropastoril Que vive da agricultura e do pastoreio Do gado De pequenas criações Sabe o que são ovelhas sem pastor? Um São ovelhas sem segurança Dois São ovelhas Sem destino Três São ovelhas Sem direção Estão à mercê dos lobos, estão sem um caminho para apontar e estão perdidas. É isso que comove Jesus. Jesus não desce do barco dizendo: como é que eu vou alimentar esse povo? Como é que eu vou dar comida para esse povo? Jesus desce do barco dizendo, essas pessoas precisam de uma visão de futuro. Essas pessoas precisam de uma rota. Aleluia! Essas pessoas precisam de amanhã. Essas pessoas precisam de guia. essas pessoas precisam ouvir uma voz aleluia essas pessoas, elas precisam Acordar amanhã e dizer, eu sei porque eu vivo, eu sei para quem eu vivo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que motiva a minha jornada, eu sei o que dá sentido para a minha vida, eu sei o que me arrancou da cama hoje de manhã, essas pessoas precisam de um encontro com a verdade... Isso mexe com Jesus Mexeu dois mil anos atrás Continua mexendo hoje Continua mexendo agora Jesus está olhando para a minha vida e para a tua vida e dizendo Eles não podem entrar em mais um ano assim Eles não podem cruzar mais um 31 de dezembro assim Eles precisam de direção Eles precisam de frequência De energia De vibração De poder De pegada Eles precisam de vida Ei, olha aqui pra mim. As pessoas chamam isso aí de tudo quanto é tipo de coisa. Quer ver? Vem cá. Vem cá, varão, rapidinho. Tocha, acesa, ó. As gírias. Você já pegou a mão de alguém assim? Ó, ó, dá uma olhada nisso aqui. Você quer? Irmão, não pegue na minha mão, se for pra você pegar na minha mão assim. Quer ver, ó? Pai do senhor, irmão. Não. Vem, vem com pressão. Peraí, peraí. Aí, Olha aqui. Ai, Parece que a mão acabou de ser feita. Tá secando ainda. Ei, escuta o que eu vou falar para você. Fica aqui. Lá em casa, eu sabia quando meu pai acordava. Sabe pelo quê? Pela pisada. Tu, 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 dizia meu pai. Acordou? Sabe como que os eunucos de Jezabel reconheceram que era Jeú que estava vindo? Eles olharam e falaram, aí ah, vem Jeú. Eu imagino que alguém falou, como é que vocês sabem que é Jeú? Porque ele anda como quem vem furiosamente. O Jeú não vinha para matar Jezabel assim. Oi... 2023 tô chegando Jeú abriu o peito falou, pegou a espada e eu imagino que ele virou para os soldados dele e gritou aos caras se o meu irmão pressão cara pai do senhor não pai do senhor meu irmão e aí, varão! Glória! Isso aí bate para ver se dói! Isso é vida! Obrigado! Precisava ter me quebrado assim! Que é militar, não sabe segurar a força. O que, que eu tô falando? Eu tô falando. Que quem está em Deus, não está assim, bom dia, oh, céus, a vida, o oh, azar, Brasil, dinheiro, não. Ele acorda, ei, deixa eu dizer para você uma coisa, o evangelho é uma boa notícia. Eu vou declarar isso de novo para o inferno ouvir essa noite, o evangelho é uma boa notícia. Notícia Qual é a notícia? O túmulo está vazio Porque vocês procuram aquele que vive Dentre os mortos? Ele não está aqui Ele já ressuscitou Alegre-se os povos Levantem-se os mortos O Deus que veio Morreu e ressuscitou Está vivo, isso é uma boa notícia Discípulos desse Deus Eles vão ter algo na vida aleluia que cause um impacto eu não estou dizendo que todos os nossos dias são bons se você só tem dias bons você é um alienado mas se você só tem dias ruins você ainda não conheceu a boa notícia ou a boa notícia ainda não fez morada dentro de você não essa preocupação de Jesus é conosco. E sabe, ela é extremamente contemporânea, porque Olhe para mim. Porque nunca, na minha vida, eu encontrei uma geração tão perdida. As pessoas vivem como ovelhas que não tem pastor... Os telhados dos nossos sonhos são de vidro e são baixos. Eu vou repetir isso. Os telhados dos nossos sonhos são de vidro, são frágeis e são baixos. Porque são baixos? Porque se resumem a um tênis, a um carro, a uma viagem, a um casamento. E Deus está nos chamando para transformar o mundo para a sua glória até que Ele volte. Sonhos altos, visões altas altas é, 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 movimentos globais coisas que não têm a ver com o meu bem estar apenas coisas que toquem o mundo, toquem nações toquem cidades, toquem bairros, toquem vidas toquem universidades toquem poderes, coisas mais altas mas os nossos sonhos foram reduzidos a uma geração que está como ovelha sem pastor Então, com a boa notícia, a Bíblia diz que Jesus viu essas multidões. Olha para mim, se você entrou aqui hoje perdido, sem direção, eu tenho uma boa notícia para te, te dar, para te dizer, os olhos do Senhor estão vendo você. Meu irmão, minha irmã, você é alvo da Compaixão de Jesus Jesus está te olhando Essa noite está dizendo Eu tenho para você uma esperança E um destino Eu tenho para você uma visão de futuro não, 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 não Você vai ouvir Os segredos Os mistérios Do reino de Deus E a sua vida nunca mais vai ser a mesma Jesus começa a ensinar essa geração que estava ali como ovelha sem pastor. Ele não fica assistindo esse mistura para nos dar uma esperança e um futuro. Olha para mim aqui, olha para esse pregador essa noite. Você veio ao lugar certo. O Espírito de Jesus está decidido a te revelar a vontade do Pai para os próximos dias, meses e anos da sua vida. E se você decidir ouvi-lo, ah meu amigo, você terá um futuro sobrenatural. Você viverá a melhor experiência da vida humana. É Deus passando por você para transformar realidades. É Deus reinando no mundo através da sua vida. É você vivendo a experiência de criar coisas pelo poder da palavra. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? O que Jesus fez com essa multidão. Nós estamos criando o seu futuro pelo poder da palavra de Deus. Se você entrou aqui querendo se suicidar... O Senhor te diz... Há um futuro para você... Você não vai... Terminar sua vida pendurado em uma corda... Porque eu tenho pensamentos de paz e não de morte para você... Se você entrou aqui pensando que acabou... Deus está dizendo para você... Que Ele é especialista em transformar tragédias em triunfos... E que o futuro que Ele tem para você... Só o Espírito dEle pode te mostrar Mas Deus está preocupado Em que você não ande sem direção Sabe qual que é o ativo mais importante Que você precisa ter na sua vida? Uma palavra de Deus Diga comigo uma palavra de Deus Vamos igreja Diga bem alto comigo uma palavra de Deus você não pode andar sem uma palavra de Deus sabe, agora depois desse culto de hoje, entra no teu quarto fecha a tua porta, ora abre um jejum, pega a tua Bíblia e diga, Deus, eu preciso ouvir a tua voz seja aqui no texto, seja por uma palavra de conhecimento, seja por um testemunho no meu espírito eu preciso do que? para os próximos dias, eu preciso sair da multidão que é ovelha e não tem pastor para declarar, o bom pastor deu a vida por mim e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam é. aleluia Diga comigo, primeira preocupação: Descanso e nutrição. Diga, segunda preocupação: Direção. Agora diga, nenhuma preocupação: Comida. Você percebeu a riqueza desse texto? Momento nenhum Jesus está preocupado onde tem pão. Com o que, que você mais preocupa mesmo? Me conta: em parar, em orar, em direção ou com pão? A maior conversa que a gente escuta nos dias de hoje é: vai acabar o pão! Não vai ter pão. E agora? Ah! Engraçado que Jesus não se preocupa com pão. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você chega em Tágba. Os cristãos do primeiro século. Eles fizeram um mosaico no chão. Vocês vão lembrar disso. O que é um mosaico? É uma obra de arte com pequenos pedaços de ladrilho. E no lugar ali que eles consideram que foi o lugar onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, está lá esse mosaico no chão. Como é esse mosaico? Dois peixes, um cesto e quatro pães dentro. Diga comigo, quatro? Foi fraco, quatro. Mas não diz que é cinco? Sabe por que a igreja colocou só quatro lá dentro? Porque eles disseram, o quinto pão é Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer esse pão viverá para sempre. Palavra de Jesus. João capítulo 6. Porque que Jesus não se preocupa com pão, pastor Rude? Porque Ele é o pão da vida. Por que Jesus não está preocupado? Como é que Ele vai dar pão para as pessoas? Porque Ele tira pão do seu próprio corpo e dá. Ele multiplica de si. Ele é a padaria que nunca fecha. Ah não, vocês não estão aqui. Eu vou te dar outra chance. Ele é a padaria que você precisa. Pelo amor de Deus. Quem está preocupado com pão? Os discípulos, Jesus disse assim Chama o pessoal para comer Mas como nós vamos fazer? Nós vamos pegar 200 dinheiro Vamos comprar pão, vamos vender pão Não vai dar e não sei o quê. Como que Como nós vamos fazer? Jesus diz assim Dá vocês de comer para eles Mas nós não temos pão É porque a fé de vocês ainda está no pão vocês ainda não entenderam que vocês têm a mim. E se vocês têm a mim, vocês têm todo o pão, vocês têm todo o vinho, vocês têm toda a água, vocês têm todas as coisas. Acabou o vinho, acabou. Tem Jesus? Tem. Então traz água. O problema é acabar o vinho sem ter Jesus. Se acabar o vinho, tendo Jesus, traz água, que Ele transforma em vinho. Não tem pão suficiente? Não tem, mas tem Jesus? Tem! Então levanta o pão que tem e você vai ver a mão de Deus agir de uma maneira que você não vai conseguir calcular. Deus vai andar por sobre as suas impossibilidades, as suas falhas, aquilo que não dá, os seus negócios. Vai pular lá na frente. Você vai dizer o que, que aconteceu? Ele vai dizer, multipliquei. Essa é a minha função. <risos> Nós vamos entrar em 2023 Calculando o pão Ou buscando destino O abaixou Nós vamos entrar fazendo conta de cesta Ou nós vamos abrir os céus Pelo lado de dentro e vamos dizer Me conta os teus Planos eu fico pensando em algo, Pastor Claudivan. Eu não consigo calcular quanto que custava uma cruzada do Billy Graham. Em dólar. Eu não imagino, mas eu imagino assim para você fazer uma cruzada, sei lá, no... É Madison Square Garden, é isso? É Nova York, é isso? Não? Nova York? Pesquisa aí. Eu não sei, mas em dinheiro de hoje, quanto que custaria para alugar um... Um, uma quadra de, de Basquete Nova York? Quanto que você acha? M mensura aí Sei que é bom de número o um mínimo Um mínimo 2 milhões de dólares para você alugar aquilo ali hoje Deixa eu te dizer uma coisa Sabe quando que o ministério do Billy Graham Acendeu no mundo? Num mundo pós segunda guerra mundial Uma economia em colapso as nações se refazendo. Uma Europa destruída se reconstruindo. E o Billy Graham alugando estádios. Viajando o mundo. Ganhando vidas para Jesus. Eu te pergunto, essa conta fecha? Nunca vai fechar. Se fechar, ela é sua. Se não fechar e ela fechar. É porque ela é conta do multiplicador. Não fecha, meu irmão. Ai, eu não vou dar passos de fé agora Por causa da pandemia E você vai dar quando? Quando? Quando o mundo vai estar favorável? Quando? Ei, ei, eu te dou uma notícia O mundo jaz no maligno Mas a igreja já está sentada Nos lugares celestiais com Cristo Você escolhe de qual lugar Vai vir a ordem e o destino Da tua vida Não, eu não vou casar não, porque vai que tem a sexta onda. A sétima onda. Eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou viajar. Eu vou plantar igreja, eu vou fazer cruzada. Eu vou para a internet, eu vou pregar, eu vou semear, eu vou abençoar. Por quê? Porque não depende de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, décima. Depende dos céus. E se os céus quiserem, você faz. Se os céus não quiserem... Você nem dorme hoje à noite. Você dorme e não acorda mais. Eu termino dizendo para você: você está chegando nessa nessa margem do ano de 2022, fazendo conta de como que você vai arrumar pão, ou você está diminuindo a velocidade para comer de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus dizendo para você, desacelera, sustentabilidade, volta para casa, volta para o quartinho... Volta pro devocional Paz, mas é uma hora e meia Que eu vou perder de negócios Que eu podia fechar Então deixa Deus multiplicar suas horas no dia Deixa Deus remir o seu tempo Porque eu proclamo em nome de Jesus Ei irmão, vai dedicar tempo para Deus Uma porta de elevador se abrindo Em um lugar você encontra a pessoa Que muda a tua vida para sempre uma, uma sentada no banco De um avião e meia hora de conversa Você encontra aquela Chave que precisava virar pro teu futuro? Por quê? Porque quem decide essas coisas é Deus. 2022 está, ó. Tripulação, preparar para o pouso. E 2023 está como taxiando para subir. Você vai continuar num avião sem destino? Sabe o que vai acontecer? Vai acabar a gasolina no ar. E a tragédia, ó. Pum. Não. A boa notícia. Vencei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. A minha oração por você, por mim, por nós, nessa virada de ano, é a seguinte. Nós vamos ter dois grupos. Nos próximos anos, nas próximas décadas. O grupo que vai seguir como ovelha sem pastor. Sem destino, sem palavra de Deus, sem orientação. Vivendo no fluxo. Das pressões do mundo, da sociedade, das tendências, das modinhas, do hype. E nós vamos ter outro grupo. O grupo que sabe de onde veio, onde está e para onde está indo. E quem está na frente desse grupo? Aquele que nunca errou e nunca vai errar o caminho. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho. Fique em pé comigo essa noite, eu quero orar com você.